0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Der Papst reist in den Irak. Stand heute, Donnerstag, 4.3. Will er das tatsächlich tun? Obwohl die Zahl der Corona-Infektionen stark steigt? Obwohl Reisen gerade nicht so angesagt ist? Obwohl Franziskus inzwischen auch schon süße 84 Jahre alt ist? Und definitiv zur vulnerablen Bevölkerungsgruppe gehört. Nun ja, wir wünschen ihm das Allerbeste. Bei mir im Studio ist jetzt Monsieur-Redakteur Christian Selper. Und der war vor einiger Zeit im Irak und hat dort zur Lage der Christen recherchiert. Hallo, lange hallo. nicht gesehen. Ja, hallo. Seit ziemlich genau der letzten Folge. Stimmt. Ähm, wir fangen an wie immer, oder? Mit den drei Stichwörtern.
1: Zu dem Land Irak fallen mir folgende drei Stichwörter ein. Sie haben eine sehr ja schon genannt, Christen, aber auch Jesiden und wer mir noch einfällt, ist Karl May.
0: Okay, Christen und Jesiden im Irak sehe ich ein und darüber werden wir sicherlich auch ein bisschen sprechen, aber Karl May.
1: Ja, Karl May hat neben seinen Winnetou-Büchern ja auch eine Serie von Romane, den Orientzyklus geschrieben. Und da gibt es ein Buch, das heißt Durchs wilde Kurdistan.
0: Stimmt. Und das spielt, ja genau, Kurdistan ist Norden, Irak,
1: Ja genau. Türkei, also,
0: Syrien, Iran.
1: Das war so, dass äh, ich das Buch durchs wilde Kurdistan, ich weiß gar nicht mehr, mehr oder weniger ist mir das durch Zufall untergekommen, dass es das gibt und ähm, kurz vor der Reise hat mich das irgendwie fasziniert, wir fahren auch ins wilde Kurdistan sozusagen. Und dann habe ich das Buch einfach mitgenommen, als kleinen Reiseführer sozusagen.
0: Und vorher natürlich komplett gelesen.
1: Ja, was mich fasziniert hat, ist eben, dass obwohl Karl May nie dort war, die Orte sehr genau beschreibt. Und ähm, auch die äh, Menschen, die er da angeblich getroffen hat. Und äh, schon im ersten Satz kommen nicht nur die Kurden vor, sondern eben auch die Jesiden. Und das hat mich dran fasziniert.
0: Ich habe gesehen, Sie haben es mitgebracht. Ja. Den ersten Satz einfach mal lesen, finde ich ja total spannend. Ja,
1: das schlage ich mal auf. Durchs Wilde Kurdistan vorne, ein schöner äh, kurdischer <lacht> Krieger in bunter Kleidung mit einem Gewehr um die Schultern. Reiseerzählung von Karl May. Eine nächtliche Feier. Der erste Satz geht. Wir kehrten vom Besuch des Anführers der Badinan-Kurden zurück, als wir auf der letzten Höhe ankamen und das Tal der Teufelsanbeter überblicken konnten, bemerkten wir ganz in der Nähe des Hauses, das dem Bey gehörte, einen ungeheuren Haufen von Reisholz, der von einigen Jesidi noch vergrößert wurde. Und der Satz, der hat mich irgendwie fasziniert, weil da mehrere Dinge eben genannt sind, die Kurden, die Jesiden und eben auch die Teufelsanbeter. Wer sind die? Das ist das Klischee, mit dem diese Minderheit der Jesiden sich immer auseinandersetzen müssen. Die werden also gerade von Radikalen, von Islamisten immer als Teufelsanbeter bezeichnet.
0: Hören wir da gleich bestimmt noch was dazu, oder? Warum das so ist, oder sollen wir das gleich erzählen?
1: Ja, vielleicht. Also die Jesiden sind ja eine eigene Religionsgemeinschaft, die im Irak beheimatet ist die immer mal schon in ihrer Geschichte Diskriminierung und Verfolgung erlebt haben. Die glauben an eine Gottheit und an den Stellvertreter Gottes, ein gefallener Engel, wie wir ihn auch als äh, Luzifer kennen. Der ist auch nicht nur im Christentum, sondern auch im Islam bekannt. Und der wird oft als äh, ja, als Pfau, als Pfauenvogel dargestellt. Und weil die diese Figur anbeten in ihren Tempeln und so weiter, heißt es immer, ihr seid ja die Teufelsanbeter. Und das Faszinierende daran ist eben, dass Karl May das schon beschrieben hat, Ende des 19. Jahrhunderts. Ja, Man weiß ja, der hat sich immer bedient aus verschiedenen Büchern und Geschichten, auch immer ganz klar seine Sympathien verteilt. Die Bösen sind die, die Guten sind die, die Jesiden zeichnete er sehr sympathisch. Das hat ihn fasziniert. Und ich fand das eben faszinierend, weil wir hierzulande von den Jesiden lange Zeit ja gar nichts mehr wussten, mhm. bis die 2014 vom Islamischen Staat überfallen und vertrieben wurden.
0: Wann waren Sie noch mal genau dort?
1: 2017, im August, im Juli und August 2017. Und
0: sind Sie haben es ja gerade schon mal angerissen, die politische Lage 2014 bis 2017, da war was los im Irak?
1: Ja, das, das hat man, finde ich, so ein bisschen vergessen, in welcher Situation wir damals gereist sind, also 2000 2016, 2017 war das gerade ein Höhepunkt, dass der sogenannte Islamische Staat ja in, in mehreren kriegerischen Auseinandersetzungen zurückgedrängt wurde. Gerade in Mosul im Irak war da eine sehr umkämpfte Stadt und in der Situation war es eben auch so, dass wir bei Missio sehr viele, sowohl aus dem Irak sehr viele Hilferufe bekommen haben, sehr viele verschiedene Organisationen oder auch einfach Kirchenvertreter, die um Hilfe gebeten haben. Und auch hierzulande haben wir gemerkt, sehr viele Menschen möchten den Menschen im Irak helfen. Und in der Situation haben wir gedacht, es wäre gut, hinzureisen und darüber zu berichten, wie die Lage dort jetzt ist. Und es war dann eben deshalb so, dass man, wir geschaut haben, wo können wir überhaupt hin. Und es gibt eben im Irak, äh, in diesem relativ großen Land mit vielen Wüstengebieten, gibt es diese autonome Region Nordirak-Kurdistan. Und es war relativ schnell klar, wir können nur in diese kurdische Region, dies einigermaßen sicher. Und von daher, ähm, das eben als Bogen hatte ich immer dieses Kurdistan, durchs wilde Kurdistan im Kopf. M nicht so sehr der Irak, sondern das Kurdengebiet.
0: Ich habe natürlich auch mal, weil wir heißen ja Reisewarnung, in die aktuellen Reisewarnungen des Auswärtigen Amts geschaut und natürlich wird gewarnt, wie immer. Ähm, aber diesen Satz fand ich ganz lustig. Grundlage jeder Reise, die in Gebiete mit Reisewarnung durchgeführt werden, sollte ein tragfähiges professionelles Sicherheitskonzept sein. Wie war denn Ihr professionelles Sicherheitskonzept?
1: Also, wenn ich mich zurückerinnere an diese Situation, im Fernsehen berichte über äh, Schlachten um Mossul, ähm Genau, wenn ich Anschläge, daran denke an die
0: Zeit, dann denke ich nur an irgendwelche Panzer, an irgendwelche Trümmer und an möchte ich nicht unbedingt da sein.
1: Genau, und da ich mich selber ja nicht als Kriegsreporter oder so sehe, ähm, ganz mhm. im Gegenteil, also das, ich suche nicht nach äh, Krieg und Zerstörung, sondern nach äh, ja, Leben und Hoffnung, war das schon so, dass wir hin und her überlegt haben und dann eben entschieden haben, da und da und da gehen wir nicht hin. Es nützt einfach nichts, jetzt zu versuchen, nach Mosul zu reisen, wo wir schon wissen, da sieht man Krieg und Zerstörung, aber das ist einfach auch viel zu gefährlich. Das wäre eben mit einem, wie es hier heißt, tragfähigen Sicherheitskonzept vielleicht möglich gewesen. Das heißt ja dann einfach, dass man von bewaffneten Militärs begleitet werden muss in gepanzerten Fahrzeugen, und so weiter und wahrscheinlich dann auch diese äh, Fahrzeuge gar nicht verlassen kann. Was ja das Beeindruckende daran ist, dass mir auf der Reise erst klar geworden ist, wenn man im Irak in Gebiete reist, die relativ sicher sind, dann sind die auch wirklich friedlich und sicher. Das habe ich noch im Kopf, dass ich nach der Reise gesagt habe, ähm, nirgendwo war es so friedlich wie im Irak an vielen Orten. Okay weil gerade die die Städte im im in diesem Kurdengebiet Erbil und Dohuk Dohuk waren wir noch ein bisschen länger als in der in der Hauptstadt Erbil das sind sehr Moderne Städte eigentlich mit Hochhäusern und ja, da fahren Autos, da ist nichts zerstört, da kann man auch nachts oder abends rausgehen. Das hatte ich vorher nicht so erwartet. Ich hatte gedacht, man mhm. muss da in der Unterkunft, das war in dem Fall ein, ein Hotel, da muss man bleiben und kann nie alleine rausgehen. Aber das war da nicht so. Man konnte ganz gemütlich da auf den Bazar gehen, abends was essen, sehr, sehr friedlich war. Das sind die Leute auch unglaublich Freundlich und offen. In, in Kurdistan ist es oft auch so, dass man Deutsch äh, hört und auch verstanden wird, weil viele Menschen mal in Deutschland waren.
0: Für äh, eine Weile zum Arbeiten, Wei genau. genau.
1: Ja, und jetzt wieder dort sind. Und dann ist es aber so, sobald man da muss man nur 15 oder 20 Minuten mit dem Auto irgendwo in eine Region fahren, die eben von diesen kriegerischen Auseinandersetzungen betroffen waren. Und da ist alles zerstört.
0: Das muss doch ganz merkwürdig sein, also wie ein falscher Film ja. oder wie, wie, ist das wie ins Kino gehen oder wie ist das, wenn man dann so von einer Welt in die andere eintaucht innerhalb von 20 Autominuten?
1: Ja, da fährt man genau, da fährt man so eine Straße entlang, biegt dreimal ab, dann wird es immer mehr eine Ebene, ein bisschen fast schon, eine, ja nicht Wüste, aber durch diese heißen Temperaturen im Sommer in, den, in anderen Jahreszeiten ist es dann auch durchaus grün und fruchtbar weil ja der große Fluss der Tigris da in der Nähe ist, mhm. Euphrat und Tigris. Haben das haben sie zwei alle mal irgendwann
0: genau in der Schule gelernt. Heute R heißt das Irak.
1: Richtig. Mesopotamien, <lacht> genau. Babylon, all diese, all diese Orte und Namen, die man so in dunklen Erinnerung hat. All das ist da, das ist schon mal faszinierend. Und man fährt die Straße entlang, biegt in ein Dorf oder in eine Kleinstadt ein und sieht plötzlich zerschossene Häusereien oder eingestürzte Häuser, bei denen man eher vermutet, es wird durch Luftangriffe zerstört worden sein ja und immer wieder Flüchtlingslager.
0: Also wirklich ein Eintauchen von einer Welt in die andere ja. innerhalb kürzester Zeit. Ähm, ich habe natürlich auch mal wieder ein paar Länderinfos vorbereitet, damit wir ein paar Zahlen zu diesem Land haben, in das sie da gereist sind. Die Republik Irak hat derzeit ca. 38 Millionen Einwohner. Zwei Drittel davon leben in den großen Städten, rund sieben Millionen allein in und um Bagdad. Etwa 97 Prozent der Bevölkerung sind muslimisch. Die beiden großen Glaubensrichtungen sind die Schiiten, die zwei Drittel der Bevölkerung ausmachen, und die Sunniten, die fast ein Drittel ausmachen. Im Norden des Landes, also dem Bereich, der zur Region Kurdistan gehört, stellen die Sunniten allerdings die Mehrheit. Christen, Jesiden und andere Religionen bilden mit ca. 3% eine Minderheit. Vor etwa 100 Jahren lag ihr Anteil allerdings noch bei etwa 25%. Fast 2 Millionen Christen sind in den vergangenen Jahren geflohen. Jede Menge Zahlen, Christian Selper. Da sind aber nicht nur Christen auf der Flucht, oder?
1: Alle Minderheiten, gerade von dem Aufstieg des Islamischen Staates, waren alle Minderheiten betroffen. Die galten alle als Feinde der islamische Staat hatte auch sehr viele äh, muslimische äh, Menschen vertrieben aus ihren Dörfern, die nicht mitmachen wollten bei diesem Kalifat, bei diesem radikalen Kalifat, was da ausgerufen wurde. Ähm, Christen, Jesiden.
0: Und alle Leute, die nicht mitmachen
1: wollten. Genau.
0: Der Anlass für diese Reisewarnungfolge zum Irak war ja, dass der Papst verkündet hat, er will da hinfahren. Was er offensichtlich scheinbar tut. Ich habe mir mal das gesamte geplante Programm angeschaut. Ich muss jetzt einmal rascheln. Und er fährt natürlich nach Bagdad. Das ist ja die Hauptstadt, da trifft er die politischen Führer, wie es sich für einen Staatsoberhaupt gehört. Genauso eins ist er ja schließlich auch. Ein weiterer Programmpunkt ist Ur. Ich habe mal nachgeschaut. Das ist die Hochburg der Kaldäer. Von dort ist Abraham ins gelobte Land aufgebrochen. Und da soll es dann ein Treffen aller im Irak vertretenen Religionen geben. Das sind eine ganze Menge, auch wenn die, äh, der Islam die große Mehrheitsreligion ist. Da gibt es nämlich außer den Muslimen noch Christen, Juden, Mandäer und Jesiden. Die sollen alle teilnehmen. An der Tempelruine soll es ein Gebet geben, ein gemeinsames. Da waren sie aber nicht, oder?
1: In Ur. Da waren wir nicht, nein.
0: Ja, aber ähm, Sie haben es ja eben auch schon mal gesagt, apropos Abraham, wenn man so auf die Landkarte schaut, das sind eine Menge Namen, die man auch aus der Bibel kennt. Babel, haben Sie gerade auch schon mal gesagt, das ist echt das von dem Turmbau zu?
1: Babylon, ja. Ich glaube, die archäologische Stätte ist in der Nähe von Bagdad.
0: Ninive kommt mir auch sehr bekannt vor. Da war irgendwas mit Jonah, glaube ich, oder?
1: Ja, müssen wir Tiefen vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer bitten noch nochmal. Bitte mal.
0: schreiben Sie uns, wenn Sie die Geschichte genauer wissen. Wir sagen am Ende des Podcasts nochmal die E-Mail-Adresse. Ähm.
1: reisewarnung-admission.de
0: Dankeschön.
1: Betreff Ninive.
0: <lacht> genau. Die
1: Ninive-Ebene geografisch ist auch das zentrale Siedlungsgebiet der Christen. Bis heute gibt sehr viele christliche Dörfer, wo die ähm, Christen dann auch die Bevölkerungsmehrheit stellen. Also das so, obwohl sie im ganzen Land in einer kleinen Minderheitsposition sind, ist es dann oft so, dass es rein christliche Städte und Dörfer gibt.
0: Und außerdem wollten wir ja auch keine Bibelstunde machen. Aber ich finde, das zeigt, wie, wie wichtig das Land kulturhistorisch ist und auch für die Christen, wie wichtig das ist.
1: Ja, was man eben oft vergisst, ist, dass so eine Region ähm, wie der Irak, der jetzt als Nation relativ jung ist, ich glaube in den 20er oder 30er Jahren wurde das erst als Königreich und dann als Republik äh, gegründet, aber dass das wirklich Jahrtausende alte Zivilisationen sind, Hochkulturen, ob das jetzt eben muslimisch geprägte Kulturen waren oder frühchristliche diese assyrische ähm, Tradition mit Aramäisch. Aramäisch wird die Sprache gewesen sein, die wohl Jesus auch gesprochen hat. Ähm, da hat man ja tausende alte Verbindungen, die bis heute eigentlich da sind. Und es sind Menschen dort auch sehr bewusst, dass sie, dass sie eigentlich eine sehr reiche, vielfältige Kultur haben seit so langer, langer Zeit und warum es nicht gelingt, diese verschiedenen Minderheiten in ein Staatengebilde zu vereinen. Ich glaube, allein da müsste man eine Podcast-Serie von mehreren Folgen machen, weil das ja auch damit zu tun hat, was internationale Mächte für Interessen haben. Das Erdöl, das da ist, diese Reichtümer, die es da gibt. Und auch einfach die, die Siedlungsgebiete, nicht groß sind. Es ist nicht jedes äh, Gebiet im Irak, kann man einfach so leicht besiedeln. Es gibt sehr große Wüstengebiete. 38 Millionen Menschen sind doch relativ viele. Und das war eben auch zu der Zeit durch den Islamischen Staat eins der Probleme, als die diese Terroristen äh, die Menschen vertrieben haben, aus ihren Heimatstädten mussten die weggehen, woanders Zuflucht suchen. Gerade in diesen äh, Kurdengebieten wurden sehr viele sowohl Christen als auch Jesiden aufgenommen. Die Jesiden sind eher in Flüchtlingslagern untergebracht. Christen haben eher Unterkunft gefunden bei äh, anderen christlichen Familien, die dort schon äh, früher waren. Ähm, aber dadurch sind auch enorme Konflikte jetzt wieder entstanden, weil äh, die Menschen, die dort schon gelebt haben, mussten was von ihrem Platz hergeben sozusagen. Und ähm, ja, äh, da gibt es Streit um Mackerland, um Wasser, um Strom.
0: Wie es immer ist, wenn viele Menschen irgendwo hinkommen, ja. wo schon Menschen sind. Ja. Aber was ich damit sagen wollte, war eigentlich, man hat, so auch als Kind der 80er Jahre, dass ich bin, immer so dieses Bild von Irak, zerbombte Städte, Grau, Trümmer. Hm? Und wenn man sich dann eben diese Namen anschaut, merkt man, wie kulturell wichtig dieser Staat ist. Und das, finde ich, sollte man nochmal im Hinterkopf haben, wenn wir jetzt weiterreden.
1: Ich habe das auch persönlich so in Erinnerung der Irak, die Erinnerung an diesen auch diesen Golfkrieg um Saddam Hussein, Kuwait und so weiter. Das ist auch für mich persönlich ist das so die erste Erinnerung als Kind in der fünften, sechsten Klasse. Das 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 war das, wo wo man immer von Krieg und Zerstörung mhm. gehört hat und und diese andere Tradition ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten.
0: Ja. Und im Prinzip war es ja auch das, was Sie erwartet haben, weil äh, Sie ja gesagt haben, wenn man da hinfährt, können wir denn da und man kann nicht aus dem... Also wahrscheinlich haben Sie auch rundherum genau diese Fernsehbilder erwartet, oder?
1: Ja, und zum Teil haben wir die dann ja auch äh, gesehen. und ähm, ja.
0: Aber eben als Wechselbad der Gefühle.
1: Ja. Ich, hab, ich Was mir sehr im, im Kopf geblieben ist, dort, äh, wir waren einmal an einem Stopp auf einem Weg in äh, mehrere Flüchtlingslager und, und irgendwie ist es aber doch so, dass man unterwegs auch mal hält und mal was essen will und da gibt es auch verschiedene... Äh, Orte so in den in Bergen, wo es kühler ist und, und ein Wasserfall war. Da waren noch sehr viele Menschen schwimmen und äh, hatten einen Ausflug gemacht. Und wir haben ein Eis gegessen. Und für mich ist Eisessen, äh, ja gehört zu meinen äh, Kindheitserinnerungen, das friedlichste, was es gibt. Äh, man ist in Italien am Strand und mhm. kriegt als Kind ein Eis. Und äh, ich habe da, hab das wirklich in Erinnerung. Wir haben da das Eis gegessen und ich habe gesagt, das gibt es doch jetzt nicht. Wir sind im Irak und ist ja. nice. also, ja. Ja, Eis. Aber wahrscheinlich kriegt man doch genau
0: in dem Moment dann auch mit, was da auch wirklich kaputt ist. Also wenn man quasi die heile Welt dann direkt daneben ja. hat.
1: Andererseits wird es ja dadurch total unverständlich. Und, und das ist ja auch ja, die Sinnlosigkeit des Krieges, mhm. sieht man dann wirklich vor Augen. Weil eigentlich ist es ja so auf der Welt. Niemand will eigentlich äh, Krieg und Gewalt und trotzdem gibt es.
0: Und die Orte, die Sie da besucht haben, kennen wir auch alle aus den Nein, zwei von dreien. Kennen wir aus den Nachrichten, beziehungsweise zwei von den dreien, die der Papst dann jetzt auch besuchen will. Erbil, Mossul und Karakosch. Karakosch liegt ziemlich genau in der Mitte der anderen beiden Städte. Erbil, das ist die Hauptstadt der Kurden, kann man ja. so sagen. Das Gebiet der Kurden liegt ja im Norden von Irak, haben wir schon gesagt. Und er schreckt sich von dort auch in die Türkei, in den Iran und nach Syrien, wusste schon Karl May. Und dorthin sind eben viele Christen und auch Jesiden 2017, nee, 2014 geflohen, als der IS sie vertrieben hat. Und Mosul ist quasi die Stadt, aus der viele geflohen sind. Und Karakosch, das liegt in der Ninive-Ebene zwischen Mosul und Erbil. Und wo waren sie jetzt und was war vorher passiert und was haben sie erlebt?
1: Also 2014 hatte der sogenannte Kalif des islamischen Staates Al-Baghdadi, also einfach ein Terroristenführer, das würde ich jetzt hier im Radio auch gerne nochmal betonen. Wahrscheinlich einfach ein böser Mensch, <lacht> furchtbarer Charakter. Ich meine, jemand, der die Leute zwingt, dass was weiß ich, ja, dass Menschen geköpft werden, dass Frauen entführt werden und den IS-Kriegern zugeführt werden und so weiter und so weiter. Naja, diese furchtbaren Schergen dieses sogenannten islamischen Staates, die haben 2014 den Leuten gesagt, durch Moschee ansprachen zum Beispiel, es ist wohl besser, wenn ihr hier verschwindet, weil wir hier kommen. Und ähm, die meisten Menschen haben das als Warnung äh, sofort verstanden und sind eben, bevor der islamische Staat wirklich dann in die Städte eingefallen ist, haben die sich auf den Weg gemacht und äh, ihre Städte verlassen. Diejenigen, die noch zurückgeblieben sind, von denen sind sehr viele dann äh, gefangen genommen worden sind nicht mehr freigekommen, andere schon, ja. Äh,
0: sind nicht mehr freigekommen, heißt, dass die auch tatsächlich niedergemetzelt worden sind?
1: Ja, also bei beiden Gruppen, bei beiden Geschichten war das so, dass äh, Überlebende uns sowohl schlimmste Geschichten erzählt haben, manche haben mir auf dem Handy Fotos gezeigt, ähm, die, die sehr äh, grausam äh, ausgesehen haben, es gab auch ähm, jesidische Mädchen und Frauen, die wir getroffen haben, die uns äh, erzählt haben, wie sie vom islamischen Staat entführt waren und ähm, was sie dort erlebt haben und äh, wie sie wieder freikamen. Wir haben leider auf diesen Reisen nicht immer die ausreichende Zeit. Ich gerade, ich denke mir gerade solche Geschichten, wenn man da wirklich äh, Menschen monatelang begleiten würde, im Sinne von äh, Therapiegesprächen würden die noch ganz andere Dinge erzählen als jetzt nur in einer kurzen äh, Begegnung. Aber selbst da war das schon, ähm, ja, war das schon unglaublich, was die erlebt hatten. Und äh, ich habe aber trotzdem immer gespürt, dass es denen auch sehr wichtig ist, dass es erzählt wird. Auch die eine Familie, die in der Reportage vorkommt, die wir im Bild hatten, die der Kollege Fritz stark fotografiert hat, also mit Kopien von Passbildern von den Verwandten, den Söhnen und Brüdern und Töchtern, die nicht mehr da sind. Also das halten die in die Kamera. saß saßen da in einem Flüchtlingszelt, da hat der eine sofort gesagt, sehr gut, dass Sie da sind, bitte schreiben Sie das auf, schreiben Sie das auf. Das war denen wirklich extrem wichtig. Was war
0: wichtig. denn da wichtig? Was sollte man aufschreiben?
1: Einfach, die hatten gesagt, wir haben das Gefühl, dass die Welt uns eigentlich nicht richtig ernst nimmt oder dass wir eigentlich vergessen werden mit unserem Schicksal, dass auch dieser, ja, das ist inzwischen auch als Völkermord äh, definiert worden, diese, diese Grausamkeiten, die der islamische Staat den Jesiden angetan hat und dass die auch ähm, ja, Fürchterliches erlebt haben und äh, dann aber auch jetzt die Problematik haben, dass sie nicht mehr in ihre Heimat zurück können, weil dort die Dörfer eigentlich zerstört sind, ähm, weil dort auch ein Vertrauen verloren gegangen ist. Muslimische Nachbarn, mit denen sie eigentlich zusammengelebt hatten, die haben wohl den Angreifern damals den Weg gezeigt und gezeigt, da sind die und die Familien, die könnt ihr angreifen. Das ist bei den Jesiden wirklich zur Zeit bis heute sehr, sehr schwierig. Deshalb leben die meisten da immer noch in relativ großen Flüchtlingslagern, selbst wenn die Lager nicht mehr ganz notdürftig nur sind, sondern das waren, selbst als wir dort waren, waren das so Containeranlagen, die oft auch von außen mit einem Kühlaggregat gekühlt wurden und fließend Wasser und Strom auch hatten. Aber gerade wenn man sich vorstellt, dass das eine sehr traditionelle Volksgruppe ist, eine sehr traditionelle Gemeinschaft, die in ganz einfachen Dörfern auf dem Land im Gebirge lebten, wenn die jetzt in diese Flüchtlingsunterkünfte gezwungen werden, dann ist es trotzdem kein, kein gutes
0: Leben. Was mir auch im Hinterkopf ist, das war vielleicht erzählen Sie es noch mal ganz kurz diese Geschichte. Irgendwie war da was mit in die Berge und von allen Seiten eingekesselt sein. Also es war ja eine sehr eine richtig verzweifelte Lage und ich habe es jetzt nicht mehr wer ist da wohin und wie?
1: Also das Sinjar-Gebirge, was das Grenzgebiet zwischen Irak, Syrien und der Türkei ist, ist eines der traditionellen Siedlungsgebiete der Jesiden. Und man weiß eigentlich nicht ganz genau, weshalb der islamische Staat dort entschieden hat, anzugreifen oder dort die Menschen zu vertreiben. Aber vielleicht war das einfach nur so, dass sie möglichst viele Gebiete unter ihre Kontrolle bringen wollten und dort eben ja, eingefallen sind und äh, die Menschen fliehen mussten. Da wussten die nicht genau, wo sie hinziehen sollen. Das muss so gewesen sein, dass es Flüchtlingstrecks gab, dass die entweder zu Fuß oder ähm, ja auch mit mit Autos oder äh, Bussen versucht haben zu fliehen über die Berge, die wollten glaube ich dann erst Richtung Syrien, da konnten sie aber nicht über die Grenze, da standen nämlich kurdische Milizen und haben die nicht reingelassen, dann mussten sie umdrehen und woanders hin und sind wohl auf diesen, auf diesen Flüchtlingszügen sind sehr viele Menschen umgekommen und ähm, die, die es geschafft haben, die kamen dann am Ende in, in diese nordirakische Kurdenregion und äh, wurden da aufgenommen als Flüchtlinge.
0: Aber es war doch dann wohl irgendwie so, habe ich in Ihrer Reportage gesehen, dass der das habe ich nicht ganz verstanden, genau. Der syrische Zweig der PKK, die quasi gerettet hat, indem die dann quasi von Syrien aus in den Irak rein sind und da fast 50.000 halbverdurstete Menschen gefunden haben, die dann über Syrien wieder zurück in den Irak in diese Flüchtlingslager gebracht haben. Habe ich das richtig verstanden? Die Weil das ist so eine Geschichte, die mir sehr präsent geblieben ist. Ja.
1: Es, es war letztlich auch der Grund, weshalb der Westen die USA in, entschieden haben, da in den Krieg überhaupt einzugreifen gegen den islamischen Staat.
0: Und dann wird es richtig unübersichtlich.
1: Genau. Und die, die Kurden-Milizen, die da die Flüchtlinge aufgenommen haben, die haben sich ja ein bisschen auch versprochen, äh, mit Hilfe der USA und auch äh, Europas äh, ihren lang gehegten Traum von der unabhängigen Nation Kurdistan zu verwirklichen. Und Deutschland mit der Bundeswehr hat auch die Kurden, Peschmerga hießen die ja auch, äh, ausgestattet mit Waffen und es ist aber nicht gut genug kontrolliert worden, wo diese Waffen überall gelandet sind und... Ähm Verschiedene Kurden, Milizen werden sich da auch bedient haben. Und das ist zum Beispiel eines der Themen, als ich jetzt wusste, dass wir uns hier treffen. Zum zum Interview habe ich nochmal versucht, ein, zwei Leute von damals von unserer Irakreise anzuschreiben, um nochmal zu hören, was deren größte Anliegen zurzeit sind. Und einer davon hat gesagt, du musst unbedingt erzählen. Was vielen christlichen Dörfern jetzt als Bedrohung erscheint, ist nicht mehr so sehr die die Islamisten, aber viele kurdische Milizen, diese PKK-Einheiten, greifen immer wieder jetzt auch christliche Dörfer an. Obwohl eben ursprünglich Christen im Kurdengebiet Schutz gefunden hatten, ist es eben jetzt so, wie ich gesagt habe, der Platz wird knapp, die Menschen sind vielleicht zu viel, da gibt's Gerangel um Einflussgebiete. Dieser Traum von der kurdischen Nation ist ja erstmal wieder geplatzt. Es gab zwar ein Unabhängigkeitsreferendum, aber das ist hier nicht viel wert. Die, das Kurdistan wird keine unabhängige Nation werden. Jetzt haben diese Milizengruppen wieder andere Dinge im Sinn und, und Christen fühlen sich jetzt in vielen Dörfern dadurch bedroht und dass die wieder noch mehr zur Auswanderung getrieben werden sollen zum Beispiel. Das haben die mir gerade jetzt gestern übrigens noch mal gesagt.
0: Es waren christliche Kontakte, die Sie dort haben?
1: Ja, es gibt ähm, mehrere Hilfsorganisationen, die sich für die Minderheiten im Nordirak einsetzen, christlich geprägt sind, aber sowohl äh, mit ihren Hilfsprogrammen, sowohl äh, jesidische Flüchtlinge in den Flüchtlingslagern versorgen, die Frauen versuchen auszubilden, aber eben auch ähm, ja sozusagen äh, Lobbyarbeit zu machen, das ähm Christen als Minderheit im Irak ihren äh, Platz behalten können, dass die im Land bleiben können, dass die nicht auswandern müssen.
0: Es sind ja zwei Reportagen daraus entstanden. Eben diese Geschichte mit dieser Familie, wo acht Leute fehlen, die ja. sich nicht wiedergefunden haben. Das waren jesidische Familien. Das Schicksal der Christen ist ähnlich, kann man das so sagen?
1: Ja, das ist in dem Sinn ähnlich, dass die als, ja, als Minderheit gefährdet sind. Was der Unterschied ist, dass christliche Flüchtlinge, Flüchtlingsfamilien, dass, dass dort mehr Wiederaufbau stattgefunden hat in den christlichen Siedlungsgebieten. Dort ist eher die Hoffnung, dass man, dass man dort wieder hin kann, nicht in alle Städte und Gebiete dort und als wir dort waren, wurde uns immer gesagt, nach Mosul werden wir nie wieder zurückgehen können. Trotzdem ist es inzwischen auch so, dass dort manche Kirchen auch wieder aufgebaut sind und ähm, Siedlungen und in vielen von diesen äh, christlichen Dörfern in der Ninive-Ebene, da gab es durch verschiedene Spendenaktionen, die Möglichkeit, zerstörte Häuser, Schulen, Krankenstationen wieder aufzubauen. Weil das ist ja immer die Frage, wenn man sicherstellen will, dass eine, eine Volksgruppe irgendwo überleben kann, dann braucht man eben Schulen, dann braucht man ja, Häuser, wo man wohnen kann, Gesundheitsversorgung. Ähm, was mir eben die Leute dort auch jetzt die Tage nochmal gesagt haben, ist, dass viele, die ja beispielsweise aus Mosul geflohen sind, die haben dann natürlich auch ihre Arbeitsplätze zurückgelassen. Also es gibt ja in allen Gesellschaftsschichten, es gibt sowohl Christen, die eher bäuerlich leben, es gibt aber auch welche, die in der Stadtverwaltung arbeiten. Und wenn die fliehen, als die fliehen mussten, ja, wurden ihre Jobs dann von anderen eingenommen, von Muslimen besonders Und da ist jetzt die Frage, gibt es eine Möglichkeit, dass sie dafür eine Entschädigung bekommen? Können die wieder andere Arbeitsplätze erhalten? Und das ist auch eine sehr ähm, große Diskussion gerade in, im Irak. Also wenn man eben jetzt auf den Irak schaut, dann hat man vielleicht das immer noch so im Kopf. Es gab den Islamischen Staat, es gab Vertreibung, Zerstörung, aber auch andere Fragen, die sind die heutzutage eben wichtig. Also wie kann man so ein tägliches äh, Überleben, tägliches... Leben einfach wieder sicherstellen. Genau,
0: einfach wieder anfangen, wieder Wurzeln schlagen, wieder eine Zukunft aufbauen, eine Perspektive aufbauen. Und diese Leute, die Sie da jetzt wieder kontaktiert haben, wo sind die?
1: Die sind da, wo wir eben auch waren, in der äh, Kurdenregion genau. Kurden oh. im Irak, ähm, in, in Dohuk besonders, also in der Stadt, die so Richtung ähm, türkische Grenze schon geht und einer ist... Ähm, noch weiter im, im Norden, direkt an der Grenze, da waren wir so eine Art, in so einer Art Dreiländereck. Und da konnte man über den Tigrisfluss hinüberschauen nach Syrien und in die Türkei. Ähm, ich sage es deswegen so ein bisschen, ich laviere so ein bisschen rum, weil ähm, sowohl die sagen das immer wieder, als auch ich habe nochmal in meinen Notizblog nachgeschaut, da hatte ich mir so einen Satz reingeschrieben, den uns einer gesagt hat: Please don't write anything that harms us. Bitte schreiben Sie nichts, was uns schaden könnte. Drum.
0: Sind Sie manchmal mit, ein bisschen vorsichtig ja, mit den Äußerungen? Genau. Ähm, fällt in dieses Kapitel oder unter diese Überschrift auch der Grund dafür, dass Sie nicht geschrieben haben, was die Frauen Ihnen erzählt haben, die geraubt wurden? Oder war das einfach zu heftig, dass es in die voyeuristische äh, Richtung gehen würde? Ja, würde ich
1: so sagen. Also das war auch so, dass wir da in einer Gruppe äh, saßen mit äh, vier, fünf Jüngeren. Frauen alle schwarz gekleidet und eine hat übersetzt und mir ist dann eben aufgefallen, dass es denen sehr schwerfällt so über ihre eigene Geschichte zu reden. Da hat immer jede die Geschichte von den anderen erzählt. Okay. Ja und ich finde alleine das, was man als Andeutungen weiß und sich selber auch vorstellen kann, wenn Frauen von islamistischen Kriegern entführt werden, kann man sich die Details ja auch vorstellen, was den oder man kann sich eben ich auch kann nicht es mir vorstellen. Gott sei was Dank nicht vorstellen. Ja, so ist es, genau. Und
0: ich möchte es mir auch gar nicht vorstellen, aber ich fand es sehr interessant, wie Sie es äh, geschrieben haben, dass Sie es nämlich eben nicht geschrieben haben. Fand ich klasse. Ähm, Karakosch ja. war auf der Reiseliste und ist auch auf der Reiseliste des Papstes. Jacques Ishak Saleba war Bischof von Karakosch und den haben Sie getroffen. Ist der inzwischen zurück? weil ich habe nur in der Reportage diesen umgefallenen Kirchturm gesehen.
1: Ja, das war eigentlich mehr eine zufällige Begegnung. Es ist sehr gut, dass der Papst nach Karakosch fährt, weil das ist eine sehr schöne Stadt, die auch nicht nur als Karakosch bekannt ist, die auch mehrere Namen. Bagdida wird auch genannt, also nicht Bagdad, sondern Bagdida und dann noch einen arabischen Namen Alhamdania oder Alhamdania, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Das war eine von den Orten oder von den Städten, da dachte ich vorher, das wäre schön, wenn wir dahin kämen, weil ich einige Fotos vorher gesehen hatte. Und es ist uns dann am Ende der Reise tatsächlich noch gelungen, da musste man von Erbil aus äh, hinfahren, mehrere Bewaffnete Militärposten äh, sozusagen überwinden oder passieren, also wo einfach kontrolliert wurde, wer seid ihr und unser Begleiter dann ein Papier hatte und erklären musste, dies und dies haben die hier vor. Und in der Stadt war sehr viel äh, Zerstörung immer noch sichtbar, sehr viel durchaus auch Wiederaufbau, der angefangen hatte an verschiedenen Ecken, also mit. Äh, Schaufel und Schubkarre, aber auch mit Bagger und äh, Raupe hat man da versucht die Trümmer zu beseitigen wir waren in einem Haus, in einem zerstörten Wohnhaus wo äh, die Fenster alle eingeschlagen waren und alles ausgeräuchert war und wir sind in eine größere Pfarrkirche gegangen, da ist man reingegangen und alles war schwarz äh, rußige Wände wo muss, muss der ganze Raum ausgeräuchert worden sein man muss sich das so vorstellen, dass während der islamische Staat geherrscht hat, war das noch nicht alles zerstört. Die haben sich da ja eingenistet sozusagen, die hatten die Menschen vorher vertrieben oder sie eben so sehr bedroht, dass die Menschen entschieden haben wegzugehen. Da war also noch nichts zerstört, da gab es ja keine Kämpfe um die Stadt als solche, sondern die haben einfach die Häuser besetzt, sind dort eingezogen, haben sich dort ausgebreitet und auch größere, Gebäude wie zum Beispiel Kirchen, für ihre Zwecke genutzt. Das eine muss wohl mal ein Waffenlager gewesen sein, eine andere Kirche in einem anderen Dorf. Da haben wir wohl gehört, dass das so eine Art Gerichtshof war, in dem, dem diese Scharia-Gerichte getagt haben. Naja, und als der islamische Staat gemerkt hat, dass die Luft langsam dünn wird, dass sie ihre... Schlachten äh, verlieren, dass sie aus verschiedenen Städten sich zurückziehen müssen. Da haben sie entschieden, sie machen alles kaputt. Sie zünden Häuser an, sie äh, räuchern da die Kirchen aus, ähm, schlagen die die Fenster ein, die machen Autos, äh, zünden Autos an und und äh, wir sind auch einen Straßenzug entlang gefahren. Das sah das so aus, dass da in einer Häuserzeile mehrere Reihen von Einschusslöchern waren, wie wenn man eben auf einem auf so einem Pick-up stehen würde und mit Maschinengewehren da einfach mal äh, die ganze Reihe reinschießen äh, würde. Ähm, und da haben die eben bei der einen Pfarrkirche, von der ich spreche, die da schwarz ausgeräuchert war, wo innen das Taufbecken äh, auch zerstört war, da haben sie auch einen äh, Turm, der so Kampanile-mäßig mhm. neben dem Kirchengebäude stand. Genau, Aber also der stand nicht
0: auf, dem, auf der Kirche, sondern daneben und...
1: Genau, der wurde umgestürzt und der, als wir dort waren, war der immer noch so schräg. Äh, umgestürzt das habe ich aber. erst gar nicht
0: erkannt, als wir darüber äh, telefoniert haben, haben sie gesagt, das ist ähm, Karakosch, das ist das mit dem umgestürzten Kirchturm. Und ich habe dann nochmal gemerkt, ach, das war ein Kirchturm, genau. Die Glocke liegt nämlich irgendwie auch daneben. Ne?
1: Ja, genau, das soll wohl auch. Als Denkmal so bleiben. Ähm, der Kirchenraum als solche, der ist inzwischen renoviert worden. Also die russigen Wände sind wieder übertüncht. Da gab es auch äh, Schmierereien, arabische Schriftzeichen vom islamischen Staat, ihre Parolen. Da glaube ich wurden manche übermalt und manche mhm. wollen sie auch behalten.
0: Als um, Denkmal quasi.
1: genau. Und jener syrisch-orthodoxe Bischof, den wir mehr oder weniger zufällig getroffen hatten, der gerade auf dem Weg woanders hin war, der hat uns sein Haus gezeigt, das er auch mehr oder weniger zum ersten Mal wieder besucht hatte und da war das eben auch so, dass an den Türen und an den Wänden Schmierereien waren, da wurde auch diese seltsame Flagge nachgezeichnet, also diese schwarze Flagge vom islamischen Staat und in der Mitte so ein weißer Kreis mit arabischen Schriftzeichen, ähm, der oft auch auf den äh, Fahrzeugen von den Terroristen zu sehen war.
0: Ähm, Schmiere rein, was stand da?
1: Ähm, da stehen manchmal nur so Dinge wie äh, Gott ist groß, äh, islamistische Parolen, ähm, ist es ist leider so in im Land wie Irak äh, tue ich mich äh, schwer ohne Übersetzung. Ja. Äh, man ist immer auf Arabisch aber der angewiesen. Wird ja
0: was erzählt haben.
1: Genau. Und was es aber auch gibt in einem anderen kleinen Dorf, was ich nicht persönlich gesehen habe, hätte ich gerne, aber da, da konnten wir aus Sicherheitsgründen nicht hin. Es muss wohl auch, äh, ich glaube, das ist eine kleine Kirche an der Wand muss es auch Schmierereien in deutscher Sprache geben, okay. ähm, wo dann eben höchstwahrscheinlich der Grund äh, ist, dass es, äh, dass es ja auch deutsche IS-Kämpfer -IS gab.
0: Es die, gibt ja immer noch Leute, die nach Syrien ausreisen richtig, oder so. Ja. Genau. Sowas machen die dann. Und das
1: scheint so anderen. gewesen zu sein. Dass das war, ich habe jetzt die genaue Formulierung nicht mehr im Kopf, ich habe ein Foto davon gesehen, das war auch einfach nur so eine Schmiererei. Wir werden euch alle, was weiß ich, wir werden euch alle umbringen in, in dem Tenor sozusagen. Aber ja.
0: Das ist dann immer, finde ich immer total spannend, wenn. Sie dann was erzählen und ich das dann so mit irgendwelchen äh, Nachrichtengeschichten, die ich hier mitbekomme, vergleiche. Also gerade so dieses, die Jugendlichen, die nach Syrien oder in die Türkei ausreisen und dann hört man, aha, da sind sie gelandet.
1: Wir haben auf der Reise auch einen getroffen in Erbil, ähm, einen äh, jungen Mann aus Hamburg, dessen Eltern Kurden sind. Der saß in seiner Kampfmontur, so einer Tarnweste, und hat uns erzählt. Er hat entschieden, er möchte dem Kampf gegen den IS beitreten und äh, sich den Kurdenmilizen anschließen. Ich weiß nicht genau, was daraus geworden ist. Ich weiß auch nicht genau, wie realistisch dieses Projekt war, aber es gibt eben in Erbil, in äh, der Hauptstadt der Kurdenregion, gibt es ein äh, Lokal namens Deutscher Hof, das von einem Deutschen betrieben wird. Ein, <lacht>
0: Deutsch. Ja, gibt es da Schnitzel oder was? Ja, richtig. Ernsthaft.
1: Es gibt so eine Art... Äh, schönes, kühnes Bier. <lacht> so eine Art Exilgemeinde im Nahen Osten auch. Ja, doch Dadurch, dass die Bundeswehr im Irak äh, stationiert ist äh, oder vor allem auch in Afghanistan natürlich. Äh, der Betreiber des Deutschen Hofes war vorher in Kabul und hatte dort ein deutsches Lokal. Und äh, es ist in Kabul wurde es ihm etwas zu gefährlich und dann ist er nach äh, Irak, nach Erbil umgezogen. Und unsere Unterkunft war zufällig da um, ums Eck eigentlich und dann, ich hatte davon schon mal irgendwie gelesen und haben wir natürlich mal hingeschaut und da trifft man dann allerlei seltsame, äh, interessante Gestalten. Einer, der mal äh, in Afghanistan von, äh, von Taliban entführt worden war, war zum Beispiel da und eben auch dieser... Äh, Junge Mann aus Hamburg, der auf der Suche nach Kontakt zu den Kurden-Milizen war.
0: Also ein Haufen deutschsprechender Menschen, die irgendwie da.
1: Ja. Den einer, verschiedenen
0: Gruppen angehören.
1: Einer, der, ja, auch, auch durchaus ja. nicht militärisch, einer, der zum Beispiel bei der DHL gearbeitet hat, also die auch im Nahen Osten Postdienste macht, sowohl fürs Militär als auch als Zivil, für, für Erdölfirmen, für was auch immer. Und ja, das, man kann als Ingenieur kann man auch im Nahen Osten arbeiten. Das war zum Beispiel der eine, der in Afghanistan entführt wurde, der war ein Ingenieur und war dann...
0: Das ist aber schon absurd,
1: oder? Ja. Also ist irgendwie... Ja. Ich merke wieder, dass das, das was ich schon eingangs beschrieben habe, also sehr viele skurrile Absurditäten. Ja. Und Gegensätze vor allem. Das ist wohl auch mit der Grund, weshalb ich dann das Buch von Karl May durchs wilde Kurdistan gar nicht fertig gelesen habe, sondern nur bis Seite 42 gekommen bin.
0: Wo, wo auch das Lesezeichen steht. Ja, weil. Genau, das sieht echt ungebraucht aus. Weil ich
1: dann auf der Reise gemerkt habe, ich kann gar nicht ich muss gar nicht mehr fiktiv irgendwann einen Roman lesen, sondern die Geschichten, die man da selber vor Ort sieht, sind eigentlich auch aufregend genug. <lacht>
0: <lacht> ja, der Deutsche Hof. Ich meine, die anderen Geschichten sind wahrscheinlich viel aufregender, aber der, der. <lacht> Der bringt es jetzt. Ähm, Fritz Stark war mit Ihnen da. Ja. Genau. Wir hatten gerade über diese Schmierereien gesprochen. Und Fritz Stark war dann ein Jahr später nochmal da. Also Fritz Stark kennen unsere treuen Hörer aus der Folge über den Weltreisenden. Das war jener Fotograf und mit dem waren sie im Irak. Und ohne sie war er ein Jahr später nochmal da. Und dann hat er wieder Schmierereien gesehen. Aber die hatten gar nichts mehr mit dem Kalifat zu tun.
1: Ja, er hat mir das nachher erzählt, dass er da Wandschreibereien angeschaut hat und gedacht hat, ah, das ist wieder sowas hier, Gott ist groß, dies und das und dann hat er sich das übersetzen lassen und die haben ihm dann aber gesagt, das heißt Bauarbeiter gesucht oder wer kann mir eine Schubkarre leihen. <lacht> weil da eben der Wiederaufbau in vollem Gange war und die Menschen da eben wie eine Art Aushang an der Wand äh, das gemacht haben. Und wenn man eben keine äh, große Koryphäe auf dem Gebiet der arabischen Schrift und Sprache ist, dann weiß man das nicht so genau, dann schätzt man es mal falsch ein. Aber er hat sich es Gott sei Dank erklären lassen.
0: <lacht> Aber es ist doch ein tolles Zeichen dafür, wie sich so ein Land dann auch schnell wieder verändert. Ja. Wie stark Menschen sind und wieder aufbauen wollen.
1: Und deshalb ist es eben auch jetzt so, dass ich einen der Leute nochmal gefragt habe, was erwartet ihr euch von dem Papstbesuch? Und genau das sehen die Menschen so, dass das eine enorme Aufwertung ihres Schicksals ist, wenn so ein hoher Religionsführer aus dem Ausland, der aber eben weltweit respektiert wird, kommt. Also nicht nur für die Christen oder Katholiken, sondern eben alle sehen das so, weil religiöse Würdenträger wertgeschätzt werden, selbst wenn sie von der anderen Religion erstmal sind. Deshalb wird es auch diese Art von Höflichkeitsbesuch geben mit muslimischen Führern, kaldeischen Gemeinden ähm, und so weiter. Also alleine, dass man da wieder den Blick auf die Region richtet und ich denke, deshalb ist es dem Papst auch so wichtig, gerade auch, trotz der aktuell schwierigen Lage Corona und auch der Sicherheitslage, dieses Zeichen zu setzen und, und das ist wirklich... Das kann man nur unterstützen.
0: Es ist nur die Frage, wie viele Menschen er da auch wirklich treffen wird aufgrund der aktuellen Situation. Ja,
1: das haben genau, das hat derjenige auch gesagt. Das ist das, was ein Kritikpunkt sein könnte, dass die einfachen Leute ihm vielleicht gar nicht nahe kommen, die sich aber das mhm. eigentlich sehr wünschen würden, ihn zu erleben aus der Nähe.
0: Dieses Gebetstreffen ist in Uhr hatten wir ganz am Anfang schon gesagt. Aber es gibt eben noch einen Ort und den haben Sie, glaube ich, nicht besucht. Das ist nämlich Najaf. Und da will er den Schiitenführer Großayatollah Al-Sistani treffen. Also den haben Sie nicht getroffen?
1: Nein, der ist schon 90 inzwischen.
0: Echt? Mhm.
1: Aber scheint immer noch großen Einfluss zu haben. Ja, das hat hohe Aufmerksamkeit erregt, als jetzt angekündigt wurde, der Papst und Großayatollah werden sich treffen.
0: Aber Sie kennen jemanden, der in Najaf zumindest war.
1: Stimmt, ja. Wir haben als äh, Missio, schon, wie gesagt, schon lange Verbindungen in Irak. Deshalb war ich nicht der Erste, der für Missio in den Irak gereist ist, sondern…
0: Barbara Brüstler, habe hab ich natürlich vorher recherchiert, nein, haben sie mir erzählt. Das ist äh, die geschätzte Kollegin, die unsere treuen Hörer aus der Reisewarnung-Folge über den Niger kennen. Und die war auch gar nicht alleine unterwegs, sondern mit dem Nahost-Experten schlechthin, mit Peter scholler -Tour. Schade, dass wir nur zu zweit im Studio sein dürfen, Corona-technisch. Ich hätte ja gerne gehört, wie das war.
1: Wir könnten ja mal versuchen, Barbara einfach anzurufen. Ich hätte die <lacht> Nummer hätte ich hier, das okay. Telefon auch. einmal zeigen. Ich schaue mal hier kurz, ich mache das mal kurz hier auf. Weil es darf eigentlich keine Folge, keine Sendung über den Nahen Osten gehen, ohne dass der Name Peter Scholl Latour fällt.
0: Okay, ich tippe mal die Nummer ab.
1: Ja, das sieht doch gut aus. Hoffentlich ist sie nee, da. Nee.
2: Barbara
0: Halli, hallo,
2: Brigitte Strauß hier.
0: <lacht> hallo, Frau Strauß.
2: Hallo,
1: Barbara.
0: Hallo. Wissen Sie, dass Sie jetzt gerade mitten in einem Podcast gelandet sind? Ja, das weiß ich. Ich wurde ja schon vorgewarnt. Ich freue mich über diesen Anruf. Das hätten Sie jetzt nicht sagen sollen. Wir haben so schön getan, als wäre uns das spontan eingefallen.
2: Ach so, okay.
0: Na gut, dann verraten wir jetzt einfach dieses Geheimnis, oh. dass wir uns vorher tatsächlich absprechen. Na natürlich haben wir uns vorher abgesprochen. Also, ich habe gehört, Sie waren mit Peter Schollatur im Irak. Wow. Ja, in der Tat,
2: es ist jetzt schon eine Weile her. Wir waren 2012 gemeinsam in Najaf. Und mir ist das wieder gut in Erinnerung gekommen, als ich jetzt gelesen habe, dass eben Papst Franziskus auch diese heilige Stätte der Schiiten besuchen wird und dort auf den Großeier toller Al-Sistani treffen wird. Das finde ich jetzt ganz unglaublich. Und wenn ich mich zurückerinnere, den Peter scholler den hätte das gefreut und wahnsinnig interessiert.
0: Aber jetzt mal unter uns äh, Journalistinnen, wie war das denn, mit diesen Super-Experten zu reisen?
2: Ja, das war schon toll. Wenn man sich überlegt, äh, Schollatur ist ja 2014 gestorben im August. Der war da 90 Jahre alt. Ich bin jetzt halb so alt. Ich habe ihn in Erinnerung. Der kam eben durch den Fernseher zu Hause als Kind schon durch die Nachrichten ins Wohnzimmer. Genau. Also wir sind quasi alle mit dem aufgewachsen. Und er war, war so der Welterklärer Nahe Osten, aber auch Afrika über Jahrzehnte hinweg für die Deutschen. Und das war natürlich dann schon was Besonderes, da gemeinsam mit dem hochbetagten, aber topfitten Schollatur in diesem nicht ganz risikofreien Land unterwegs zu sein. Und es war wahnsinnig
0: spannend. Mich hat es tief Genau, also Sie haben es gerade gesagt, der, ist, heute. der war da schon 19, das heißt zwei Jahre vorher ja, war er 88, also 80 war der, bestes ja. Papstalter. Und ja, auf aber diesem. Er
2: er sprach dann auch von einer Gerontokratie in Najaf, also von einer Herrschaft der Alten, als er auf die Ayatollahs und geistlichen Größen dort getroffen war. Und das fand ich an ihm immer besonders witzig. Er hat sich da komplett ausgenommen.
0: Und den Papst ja scheinbar auch, weil der ist ja auch gut 80. Ja. <lacht> also, aber auf diesem Foto in, den, in Ihrer Reportage sitzt er ja auf, auf dem Boden, hinter einem Stapel ja. Bücher. Äh, erstmal, ja. warum, warum sitzt er da auf dem Boden rum? Ja, das ist äh, die
2: Tradition, wir wurden wirklich, also wir hatten die große Ehre da von der hohen Geistlichkeit, zum Dialog der Religionen, also Christentum, Islam empfangen zu werden und der saß da tatsächlich hinter einem Stapel seiner Bücher, wir saßen alle im Schneidersitz am Boden und haben uns da miteinander ausgetauscht. Das war äh, eine Ehre, die nicht vielen ähm, da entgegenkommt und man muss sagen, es war auch, wie so viele Zeiten eine überaus kritische Zeit für den Irak. Gerade davor waren die Amerikaner, waren die Truppen abgezogen und es war höchst instabil. Es gab immer wieder Terroranschläge. Auch unsere Reise war waren hochgesichert durch äh, irakische Begleitkommandos, die dabei waren, weil immer wieder da die Bomben hochgingen. Nicht nur in Bagdad, sondern eben auch in den anderen Teilen des Landes. Und man muss ja ehrlich sein, wenn man die Nachrichten heute anschaut, es ist ja jetzt gerade nicht besser. Auch der Papst reist unter großen Sicherheitsschwierigkeiten in ein Land aber die irakische Regierung hat eben sich gefreut und bestätigt dass sie das gut gewährleisten wollen und ich
0: glaube das ist ein tolles Zeichen und ein historisches Zeichen also mich persönlich freut wir haben gerade eben während des Gesprächs mit Christian Selfern schon so ein bisschen festgestellt diese genau diese Bilder hat man ja auch immer vom Irak vor Augen also dass irgendeine Krise immer ist dass man immer an irgendwelche zerbombten Häuser denkt. Sie haben da eine ganz andere Welt erlebt, glaube ich, oder?
2: Naja, wir haben schon äh, die Welt der großen Krise und, und der Terrorangriffe, das haben wir schon genau so erlebt. Ich erinnere mich, wir sind ja auch nach Bagdad gefahren und da gab es ah, eben... okay. Sie konnten damals noch nach Bagdad denen, hin, genau. Ja, man konnte eigentlich nicht nach Bagdad hin. Wir sind ja trotzdem nach Bagdad Aha. gefahren. Also das war ähm, alles ein Wagnis. Aber das muss man eben eingehen, wenn man... Ähm, was sehen möchte und Leute treffen möchte, das ist einfach in, in dem Land so. Umso wichtiger ist es, das ist ja glaube ich auch der Impetus von Papst Franziskus dahin zu fahren, wo es wirklich den Menschen so viel eben jetzt bedeuten muss. Wir sehen, der Irak steckt in mehreren Krisen. Dazu kommt die Corona-Pandemie, die haben ja auch strikte Ausgangsbeschränkungen und alle möglichen Regularien Jetzt eben auch bis zum 8. März, das ist ja ähnlich äh, wie bei uns in Deutschland, erst einmal geregelt. Und das ist eine Krise, die kommt noch obendrauf auf ganz andere, auf Krisen ganz anderer Dimensionen. Also, das ist schon, das ist schon kein einfaches Terrain und umso mehr wird es die Menschen dort freuen.
0: Um einen ganz und anderen Fokus einfach auch mal wieder äh, genau, drauflegen. Genau. Ich mag aber nochmal zurückkommen ja. zu Ihrer Reise 2012. Peter Schollertur, und Sie, haben, wie, wie sind Sie? Ich meine erstens mal als Frau und dann in dieses Treffen da reingeraten. Wie kam das?
2: Ja gut, wir waren mehrere Frauen, die da dabei waren. Wir waren eine ganz kleine Delegation. Da waren ganz interessante Menschen mit dabei, eine Handvoll Leute. Reingeraten bin ich. Äh, eigentlich hatte der äh, Generalsekretär der Deutsch-Arabischen Gesellschaft, dessen, äh, deren Präsident Peter Schollertur zu dem Zeitpunkt war hatte quasi dazu eine Einladung ausgesprochen und da habe ich mir gedacht, das ist ja mal was ganz anderes. Normalerweise unsere Reportagen eine ein Redakteur, eine Redakteurin plus Fotograf und das war so eine Gruppe, aber natürlich an den Ort, an dem wir an dem wir sonst nicht gekommen wären und in ein Thema hinein zu den Schiiten und dann noch mit Scholatur. Scholatur hatte immer die Ansicht, dass die Schiiten für die Christen in der Region eine Art Schutzmacht darstellen könnten. Und das hat er ja auch zuletzt, das war ihm auch noch ein Anliegen. Da waren wir ja noch gemeinsam, das war dann 2014, acht Wochen bevor er wirklich verstorben ist, waren wir noch äh, bei Papst Franziskus und er hatte so eine äh, Audienz in Prima Fila, heißt es. Das ist dann eine Generalaudienz, aber er stand ganz vorne. Ich erinnere mich, nebendran war eine Enkelin von Mahatma Gandhi, also es war... Verrückt, es war ein unglaublich heißer Tag und sein Anliegen war, er war wir waren gemeinsam auch mit der Botschafterin Palästinas dort, kurz <lacht> vor der damaligen Papstreise, der fuhr damals nach Israel-Palästina, mhm. nochmal mit auf den Weg zu geben, dieses Anliegen für den Austausch der Religionen dort. Und das, glaube ich, wäre ihm jetzt, das, das war eigentlich das, was er wollte, diese Reise in den Irak zu den auch zu
0: Schiiten jetzt. Das war das, was schollatur wollte? Dass der Papst ja, da hinfährt.
2: Das hätte er mit Sicherheit. Also er wäre natürlich am liebsten, glaube ich, mit in der Papstmaschine oder <lacht> Wahrscheinlich, im ja. gesessen. Und das war das, weshalb wir auch noch nach Rom gefahren sind mit ihm. Und er hielt Papst Franziskus immer für einen ganz wichtigen Botschafter des Friedens, weil der in diesen hochkomplexen Lagen, das ist ja nicht einfach dort, ja. die richtigen Worte findet, niemanden vor den Kopf stößt. Darum geht es zuerst mal und dafür sorgen kann, dass Verständigung möglich wird. Das sind ja immer so zwei Ansätze. Das eine ist für die Christen, die ja dort wirklich gebeutelt sind in der Region und immer mehr weggehen, aber auch für das Miteinander der Religionen, denn nicht nur die Christen sind dort gebeutelt.
0: Aber trotzdem, wenn ich mir das jetzt mal kurz überlege, wen haben Sie jetzt alles in diesem Zusammenhang erwähnt, so in Nebensätzen? Das war schon ziemlich beeindruckend, muss ich jetzt sagen. Also neben für Peter das auch. Und Ja, da haben Sie recht. Beeindruckend <lacht> war das. Und Sie sehen, also
2: wenn Sie mich jetzt danach fragen, das ist viele Jahre her, das kommt mir vor wie gestern. Ich sehe uns auch noch am Euphrat sitzen mit Schollatur und äh, wir bestellen uns diesen fantastischen Fisch, den man dort essen kann und sitzen da und es ist alles es hat fast was unwirkliches, weil selbst in den Ländern, in denen quasi so eine Krisensituation herrscht, gibt es ja immer auch, wenn man dort ist, diese wunderschönen Momente, die friedlichen Momente. Da sieht man, das Leben geht ja trotzdem weiter und auch das sind Erinnerungen, die ich von der Reise noch
0: heute habe. Nehmen wir mal Christian äh, selber mit dazu. Der sitzt hier gerade und nickt. Das sind, glaube ich, Sachen, die Sie genauso bestätigen können. Also da haben wir auch gerade schon vorher drüber geredet. Ja, ich
1: habe gerade erzählt, wie wir im Irak Eis gegessen haben. Das war für mich <lacht> ein ähnlicher Moment des Friedens in völliger ja. völliger äh, Umgebung, die man die, wo man das nicht erwarten würde.
0: <lacht> ja. Der Papst macht also das, was Sie 2012 schon vorbereitet haben jetzt? <lacht>
2: vielleicht hat, hat Peter Scholatour mit seinem Appell etwas dazu beigetragen, denn sein Eindruck nach der Reise war, dass dieses kurze Gespräch, das Sie geführt haben, Sie haben einige Minuten lang miteinander gesprochen, aber immerhin. Und sein Eindruck war schon, dass der Papst, der ja, das wissen wir tatsächlich, sehr gute Berater hat und sehr genau über die Lagen auf der Welt Bescheid wusste, dass der sein Anliegen in gewisser Weise geteilt hat. Und wie die Kirche so ist, dauert es ein paar Jahre, aber danach findet sowas dann trotzdem statt. Und das, glaube ich, ist wirklich, vielleicht hat auch seine Aussage mit dazu beigetragen. Okay,
0: einen Schritt zurück mag ich noch mal ganz kurz gehen. Sie haben da eben nicht den toller getroffen. Wen hatten Sie da nochmal getroffen, bei wem waren Sie genau zu Gast?
2: Wir waren bei verschiedenen, da gab es den Ayatollah al Najafi, al -Kherbalay. Dann es gab verschiedene Namen, die ähm, alle ganz, ganz wichtige Einflussfaktoren sind. Man muss wissen, die sprechen nicht nur für die schiitischen Muslime des Irak, sondern für die Schiiten weltweit im Prinzip, weil eben Kerbala und auch Najaf die großen Heiligtümer sind. die Der Ayatollah al-Sistani, den jetzt Papst Franziskus treffen wird, der residiert ja auch. Ganz nah bei diesem Grab von Ali, dem ersten Imam der Schiiten, also dem Glaubensgründer quasi. Das ist also Zentrum dieses Glaubens. Und die Schiiten sind etwa 10 Prozent aller, also nehmen 10 Prozent der muslimischen Gläubigen ein. Das ist also schon eine ganz große Menge Menschen, für die die sprechen. Und dieser Al-Sistani, der ist ein wichtiger Fürsprecher des Friedens. Der hat immer wieder quasi dafür gesorgt, dass Konflikte, Krisen befriedet werden konnten und es ist einer der wenigen Leute, zu denen viele Menschen im Irak eigentlich noch Vertrauen haben, während die anderen Machteliten, bei denen ist das nicht so. Also de deshalb spielt er eine besondere Rolle und deshalb hat es auch diese besondere Bedeutung, da ins Gespräch zu gehen.
0: Zwei alte Männer, die ganz, ganz, ganz wichtig sind. Ja. Der dritte alte Mann ist leider schon tot, aber allerletzte Frage zu Peter Schollatur, Wie ist er da vom Boden wieder hochgekommen mit seinen 88 Jahren? Locker, ganz locker. War aber auch stolz drauf. Ja, das glaube ich. Okay, eine spannende Geschichte. Und damit geht eigentlich auch diese spannende Podcast-Folge zu Ende, die eigentlich nur Christian Selper zu Gast hatte, aber jetzt waren wir irgendwie zu fünft.
1: Müssen wir ja. mal durchzählen. Peter Schollatur darf nicht fehlen, wenn es um den Nahen Osten geht. Fritz Stark auch nicht. Das Fritz stimmt, Stark, das der. Stimmt. Fritz Stark ist eher als Fotograf ähnlich legendär wie Peter scholler würde ich sagen. Es würde ihn jetzt freuen, wenn er es hört. Viele Grüße, lieber Fritz. Ich hoffe, wir dürfen irgendwann mal wieder gemeinsam auf Reisen gehen.
0: Und Barbara Brüssler und ich. Und ich habe heute wieder jede Menge gelernt. Das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Danke, Frau Strauss. Bis bald. Und beim nächsten Mal gibt es gleich zwei Premieren auf einmal. Dann reist die Reisewarnung nämlich in eine, zumindest für Bayern, sehr exotische Gegend, nämlich nach Hamburg. Dort hat sich Christina Balbach auf die Suche nach Spuren der kolonialen Vergangenheit Deutschlands gemacht und einiges aufgetan. Jedenfalls, das ist die zweite Premiere. Christina Balbach ist dann nämlich zum ersten Mal in der Reisewarnung zu hören. Anders als alle heute in dieser Folge Beteiligten das heißt doch, Peter scholler war auch zum ersten Mal dabei. Die nächste Folge gibt es dann wie immer am ersten Donnerstag im Monat. Und das ist dann der, kein Scherz, 1. April. Bis dahin machen Sie es gut, Ihre Brigitte Strauß. Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.